0: ¡Hola, Dionel! ¡Hola, Jesús! Bienvenidos a ¿Cuál Podcast?
1: ¡Este Podcast!
0: Bueno, Dionel, nos reunimos acá porque... Toca hablar de la NBA,
1: sí señor. Bueno, no acostumbramos meternos tan temprano en las temporadas, pero es que hay muchas cosas de qué hablar, hermano. El In-Season Tournament, muchas cosas por ahí de jugadores. Dime qué te digo y bueno.
0: La polémica del el sistema. Bueno, pero hablaremos Ay, bueno. de eso.
1: <risa> ya vamos a ver qué cómo viene eso por allí, pero bueno, hermano, cuéntame.
0: Bueno, vale, yo quiero meterme de lleno con este In-Season Tournament. La verdad porque quiero hacerte una pregunta porque he recibido muchísimos comentarios ¿qué te han parecido a ti los, los tabloncillos?
1: bueno hermano, a mí al principio me pareció que estaba muy interesante esto iba a llamar al público, a la juventud se iba a poder innovar ya no iba a ser tan, tan clásico la cosa, pero bueno después hermano, me puse
0: a ver un juego y, y la verdad es que el balón no se ve hermano se pierde la jugada Seguramente te topaste con el mismo que yo, ese, tablo, ese tabloncillo de los Chicago Bulls, hermano, demasiado rojo.
1: No, hermano, había que tomarse una pastilla porque, de verdad, que difícil, difícil el Chicago Bulls, hermano.
0: Sí, no, yo estoy seguro, ahí no se veía la pelota. A mí me gustó mucho el, el, el que dieran rienda libre a la creatividad. Los jugadores sí. pusieron, los, los equipos pusieron énfasis en en cosas personales de la ciudad el valle, esto de Philly Songs me gustó, me gustó lo de Philly este, sí. pero la verdad era como demasiado congestionado se veía sobrecargado, esa es la mejor palabra de definirlo y no se ve el balón, que es lo importante no se ve
1: el balón, entonces estás perdiendo toda la, la sintonía por, por lo menos en la gente que lo ve por televisión y alguien que tenga un televisor pequeño o que lo está viendo por el celular hermano no se disfruta nada. No, no se ve nada. Aquí eso tiene que cambiar. Me gustó el de Milwaukee, que es como crema. Y hay como un contraste ahí que sí se puede ver. Pero Chicago y, y estas
0: cosas como rojas, marrones. Dificilísimo. Sí. Muy difícil. Muy difícil. Yo hice la tarea cuando tú mencionaste que esto ya lo habían visto en la WNBA. Y me gustó mucho, ¿no? Y era diferente. Y ahí me di cuenta, leyendo un poco, que también dieron como la oportunidad a... A nuevos patrocinantes, ¿no? Todo esto estamos hablando aquí alrededor del negocio Sí. y, y bueno, a fin de cuentas esto es lo que vende, ¿no? Pero eh, como algo nuevo estoy seguro que han recibido críticas y van a ir mejorando sobre la marcha porque es eso, es demasiada congestión y se pierde un poco la esencia de esto, ¿no? Yo entiendo que era el llamar la atención de que se está jugando algo diferente, pero creo que le pusieron de mucho, mucho Sí, sí, mucho. Bueno, pero están empezando, ¿no? Se le
1: perdona porque yo creo que sí va a tener éxito. y Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Va uno o dos juegos. De hecho, hoy se está jugando este torneo que se juega martes y viernes. Por cierto, están jugando las dos torres estas, los novatos. Sí. Buen Bayama por un lado. Y el señor Chet. Holm Green por el otro. Así que vamos
0: a ver, hermano. Que hasta ahora en estos primeros ocho o nueve partidos han dejado muy buena sensación ambos, ¿ah? ¿eh? metidos en los números. No parecen unos novatos, la verdad.
1: A mí me sorprendió Chet, porque yo pensaba que Gwen Bayamay iba a arrasar. Pero los números hasta ahora han estado parejos. Sí, muy parejos. Que, bueno.
0: La verdad que sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ya hemos visto jugadores que están bastante confundidos con esto del, 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 del <ríe> torneo y otros muchos sí. que se leyeron el librito del In Season Tournament y entrevistaron a un jugador de Toronto Raptor y el caballero no tenía ni idea de que estaba jugando él decía, bueno, a mí, yo vengo acá y otro tabloncillo y bueno, no
1: sé <risa> yo blazo mis balones <risa>
0: mi cuenta personal allí que la mejor manera de escribir esto era una Copa del Rey lo que seguimos el fútbol, es un torneadito allí interno otra cosa diferente, donde dan oportunidad de enfrentar otros equipos que no por lo general no se ven eh, está interesante, la verdad hay que darle hay que darle eh, el voto de confianza porque hasta ahora se ha venido moviendo muy bien
1: Sí, vamos a ver, esto llama la atención, a pesar de, para mí lo terrible de los, algunos tabloncillos, llama <risa> la atención y bueno, aquí alguno, alguno va a ver un poquito más de básquet ¿no? Claro que, que sí. De pronto cuando ve el, de, el que no es de color, dirá, oye, qué bonito es el baloncesto Es así
0: <risa> Y por el otro lado, vimos a un B que tenía un juego abierto y lanzó una cesta de tres y la convierte y al otro equipo no le gustó sí. para nada.
1: Sí, para nada. Recordemos que en este torneo de In Season Tournament valen los puntos. Y B estaba metido y dijo, bueno, aquí me van a dejar solo, meto un triple sí y es. aumento aquí mi, mi, mi goladeraje.
0: Es importantísimo, me eso es NBA. importante. Estos jugadores que están en todos. Y, y bueno, este es un equipo que le afectó de manera muy positiva ese cambio de nuestro amigo La Barba.
1: Uy, está metido Filadelfia. Se fue Harden y por ahí está Maxi que dijo, ah, ok, se fue Harden, yo estoy preparado para
0: esto. Metió 50 esta semana. Sí, señor. Y el mejor récord de la NBA lo tiene hasta ahora ellos, ocho juegos consecutivos ganando y hay que hablar de la barba Harden hermano, cuéntame cuéntame de esas declaraciones que tenemos una semana hablando de él ay hermano ¿De qué, ¿qué
1: voy a decir? ¿Cómo, Harden? yo hace mucho tiempo dije que Harden cometió un error cuando se fue a Oklahoma City Thunder porque estaban a las puertas de un campeonato aquel recordado Kevin Durant Russell Westbrook y James Harden en Oklahoma City Thunder un equipazo y Harden decidió llevar su sistema a otro equipo que bárbaro y bueno hermano mira sale Harden a decir para los que no lo han visto a decir que él estaba muy bravo con la gerencia que, que se le hacía jugar de un sistema y él dijo yo soy el sistema Harden dijo que él era el sistema ¿qué ha pasado de que el señor dijo que él era el sistema? pues? hermano yo no sé qué sistema es este no me gusta ese sistema a, a los Clippers tampoco, porque no han
0: ganado más desde que el señor se montó y dijo: Yo soy el sistema. Bueno,
1: mire, hermano. Bueno, aquí los medios lo dijimos un poco en el podcast pasado. Y yo le di el voto de confianza a, a Tyron Luke de ver cómo hacía que estos jugadores estuvieran jugando bien. Pero es muy difícil, hermano. Hoy leía en, en, en las redes que la combinación de Paul George, Russell Westbrook. Kawhi Leonard y James Harden en sueldos es de 1.2 billones de dólares. Estos cuatro jugadores. 1.2 billones de dólares. Es lo que tiene ahorita el amigo Balmer, el dueño de los Clippers, jugando juntos. Y entonces yo no sé qué va a pasar aquí, hermano. Yo no, todos van a querer tener el balón. Es muy difícil llevar a
0: este equipo a ganar. Muy difícil. No hay teamwork. Yo lo dije. Es que al no haber teamwork y... Y al tener jugadores que están diseñados, acostumbrados a tener protagonismo, a, a meter 30 puntos por partidos, esto no va no va a pasar de nuevo. Hablábamos de, de que finalmente Westbrook parecía haber conseguido un equipo donde ajustaba, ¿no? Por, su, por la velocidad, por cómo él juega, las posesiones largas de pelota que le gustan. Ahora llega Harden, que es un posesivo del balón. Esto no va a traer sino roces acá. Bueno, muy difícil, hermano. Y un caballero que dice que no se puede ajustar un sistema, que no va a ir a prácticas, que se desestresa yéndose a Las Vegas. No, hermano, esto aquí hay que ser profesionales. Pero ahí tú tienes la respuesta allí. Ahí tú tienes la respuesta. Cuando un jugador dice que él es el sistema
1: y no ha ganado nada, no ha ganado nada, ahí ya tú lo puedes leer. Este, este personaje es muy difícil que vaya a quedar campeón, a menos que cambie. Vamos a ver si Harden puede, porque por allí salió un periodista de Dallas y lo, hermano, lo liquidó. <risa> bueno, es que... No. Digamos que le leyó
0: la cartilla. Es así. ¿Qué te pareció? No, me pareció... No puedo estar más de acuerdo con sus palabras, porque hablaba de él. Decía, o sea, tú has pedido jugadores, has pedido salir de los equipos, te lo han dado todo, y hasta el sí. momento no has ganado nada. Tú no eres el sistema, tú eres el problema. Así concluyó ese caballero. Te dio con todo. Te dio con el todo. <risa> ese sí llevaba el martillo. Ah, y así es, hay, hay que darle. Cuando tú te dejas exponer de esas maneras y como tú dices, ¿qué has ganado hasta ahora? Muéstrame el sistema, cómo fluye este sistema, cuál es el, el porcentaje ganador de tu sistema. No tienes, hermano, no tienes. Entonces hay veces hay que pasar calladito ahí y trabajar duro. Hay que trabajar duro. Claro que sí,
1: porque el señor Lennon es un campeón. Ese sí es un campeón. Cuando él escucha a otro jugador que viene llegando al equipo, ¿verdad? Porque él está llegando. Acaba de llegar, hermano. No había tirado el primer balón al aro. Y dice que yo soy el sistema, yo soy el mejor, esto y lo otro. Pero bueno, hermano. Bienvenido, sí. Tiene que de Roce. Muy difícil que tú puedas hacer un teamwork así. Es muy
0: difícil. Yo creo que está muy mal los Clippers. Muy mal. Muy bueno, mal. Yo Clippers. lo dije, yo lo dije. No puedo creer que un equipo haga las cosas tan mal. Y bueno, parece que todos los días se supera Todavía se puede Sí, bueno, la, la temporada aún comienza Como decías, ¿no? Sí. Es apenas el inicio De la temporada, hablábamos que no hay Ni siquiera 10 juegos hasta ahora Pero bueno, yo creo que los Clippers Lo van a tener cuesta arriba, hermano Muy difícil Bueno, hermano, y para no liquear a Harden
1: no, <risa> Vamos a pasar <risa> Yo quiero darle la oportunidad, hermano Porque es un extraordinario jugador Tú lo ves jugando un segundo y ya te deslumbra y dices, este, este es diferente. Este juega, este zurdo juega. Así no lo hayas visto nunca jugar a Harden. Tú lo ves, hace dos, dos fintas y un lanzamiento y tú dices, uh, este es una estrella. Pero tiene que, que creérselo Harden. Tiene que ya pasar, ya, ya fuiste el mejor Harden. Fuiste el MVP, fuiste el líder de todo, hiciste todos los triple dobles que quisiste, fuiste dueño de un equipo. Ahora tienes que mentalizarte en quedar campeón Eso tienes que creértelo, Harden. Tienes 1.2 billones de dólares a tu lado Cualquier cosita Es la hora de quedar campeón Ahora hermano, los jugadores Yo no sé qué piensan Y yo quiero que esto se termine Porque también Estos son la cara de la NBA no Los veteranos Harden Westbrook Durant LeBron James Y entonces Estos dos últimos Se la pasan discutiendo con los periodistas, hermano, en redes sociales
0: no entiendo esto yo no sé si aquí tenemos que ir a, a que tienen demasiado tiempo libre, ya no necesitan tanto de su preparación física y mental como eran en sus inicios porque cuando veíamos el inicio de la temporada ponían en, en, en estos comerciales cuando entrenaban, cuando tenían 14, 15 años, que no estaban en el high school que dormían, que, que entrenaban a las 4 y 30 de la mañana antes de ir a clase y todo lo demás y ahora estos caballeros se dedican a, a, a comentar juegos de fútbol. Sí, eh, fútbol americano. De dar eh, sus opiniones contra, contra sus periodistas. Yo digo, la verdad es que, que yo no sé si ellos ya se ven de salida y quieren estar... Bueno, bueno, entonces no jueguen más. Exactamente. Yo eh, A eso iba. Si ellos ya están preparando su salida, eh, ya dedíquense a otra cosa, porque aburre, la verdad, porque... Estas redes ahora son capaces de multiplicar estos mensajes miles de Muchísimo. veces. Sí. Entonces ya se torna un no vale poco fastidiosísimo. No, no vale la pena, no vale la pena.
1: El fanático de los Lakers lo que quiere es que LeBron esté concentrado en ganar. Y el fanático de Phoenix, sobre todo, quiere que Duran
0: esté concentrado en ganar. Porque Phoenix no lo está pasando bien tampoco. No, ya comenzaron las lesiones tempraneras y este es un jugador que que tiene que cargarse el equipo al hombro. Hablo en este caso de Kevin Durant. Y sí. entonces se pone a discutir con periodistas en el Instagram sí. o en el Twitter. Yo digo, ¿qué
1: necesidad de esto? No hay necesidad, hermano. Eso, muchos de los periodistas y, y fanáticos son los que lo hicieron a ellos grandes. Juega callado, como decimos en Venezuela. Es así. Bueno, hermano, y uno que no se queda callado <risa> es Damon Green, hermano. ¿Viste el incidente con? Bueno, tuve un incidente con Mitchell, de los Cleveland Cavs, y tuvo un incidente con Anthony Edwards, de Minnesota. No se queda callado, Draymond.
0: Bueno, aquí tenemos que hablar de las nuevas caras de la NBA, sí. que me gusta. Me gusta porque no se quedan callados. Saben sacarlo de concentración tan rápido. Dos técnicas para afuera, y eso fue lo para que le dije, Mitchell, le dije dos veces a las mañana después <risa> se mete con Antonio Edward que le dio una falta de verdad muy fuera de lugar cuando iba a clavarla no Hace falta. y no le dijo nada, él se fue a su tiro libre empezó a decirle, le dije hermano, usted ya está de salida 30 puntos metió Edward así es como tú mandas a callar a la gente
1: claro que Clutch sí, allí. porque Draymond Green, Draymond Green se terminó aquí está demostrando que no le queda le queda muy poco a Draymond Green.
0: No, no, no. Él también que se dedique a su podcast y sus cosas allí <risa> afuera del básquetbol porque <risa> eh, eh, está haciéndole daño al equipo. De nuevo. Mucho daño al equipo de nuevo porque vimos lo que de Paul hablamos a comienzo de temporada, decidieron quedarse con él. Paul es otra persona que de verdad en el juego pasado... Se puso a ver a la cheerleader, a, a un espectáculo que había ahí antes de que se acabara el juego. Uy. Y se le olvidó buscar cuál era la jugada. La, la pelota fue para él, no pudo hacer la cortina. Perdieron la pelota, perdieron el juego. Otra sí. persona, el sistema. Volvemos a lo mismo. Hay que hacer... Esos entrenadores tienen muchísimo talento. Pero si esos sí. caballeros no escuchan, no hay nada que hacer allí. Ojo que Paul dice en esa jugada, este es mi equipo. sí Dice Paul. Que me siento súper cómodo Aquí puedo hacer lo que me da la gana No señor, eso no es acá Aquí hay que respetar Porque hay otras personas Mano. Que están allí muy concentradas
1: Sí, y sobre todo los técnicos Y hay que respetar el juego como tal Estos jugadores bueno. están en otro están pensando en otra cosa
0: y, y vuelvo acá a Golden State Que me gustó mucho en ese juego Cuando es expulsado por doble técnica Daemon eh, el equipo estaba ido, estaban perdiendo por 13 puntos. Puso a la banca, faltando dos minutos y la banca vuelve el juego a cuatro puntos. Y yo veo a sí. Steve Kerr que voltea y se para Curry y se para el canadiense que no recuerdo el nombre en este momento, como esperando. Bueno, aquí venimos nosotros a matar la partida. Y le dijo: No, ustedes no van a jugar aquí y ustedes votaron la partida ya y que perdió el juego luego sacaron 11 puntos de ventaja pero no les dio sí. la oportunidad eso es un mensaje a estos veteranos que aquí nadie tiene el puesto asegurado
1: mira, vi un balón en un juego, no sé, creo que no fue este, eh, tenía Golden State para matar con un triple, le pasan el balón a Thompson y Thompson no le llegó se le fue entre los dedos y ahí yo dije este es el calendario este no es el mismo Clay Thompson, que hace tres años la agarraba y desde ahí, desde la media cancha la metía de tres. Cómodo. Aquí ni siquiera le llegó el balón. Así que estos, eh, eh, el equipo de Golden State decía el mismo Draymond que siempre nos, nos, nos quieren sacar, que ya no tenemos chance y después volvemos. Pero ahora Draymond, ahora sí. Ya, yo creo que ya se terminó esta época de Warriors. Disfruten, hermano, de... Curry, disfruten de Thompson, disfruten de Draymond, pero ya esto se terminó.
0: Estos son los últimos destellos. Es así. Yo, yo opino lo mismo. Eh, hay que repetir, ¿no? Nunca nos metimos tan temprano en, 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 en las temporadas, ¿no? Porque es muy difícil pronosticar esto cuando apenas comienza, pero cuando tú ves esa plantilla de Golden State y tú ves que... En estos 10 juegos, solo Curry ha sido capaz de anotar 30 puntos o más de toda esa plantilla. Sí. Dice mucho de lo que le toca a este año. Y no hemos hablado de Chris Paul. Bueno, no, este <risa> señor se mató solo. Ya <risa> rompió un récord personal de juegos consecutivos abriendo. Ya saben, ya saben. Sí, yo creo que esto ya eh, es poner en la guinda.
1: Y, pero a Curry todavía le queda. Para mí, Curry todavía tiene. Yo no sé si Corry, cuando esto se desarme, que probablemente sea a final de este año, que estoy especulando, por supuesto, yo creo que corri puede ir a otro lado, porque a Corri todavía le queda mucho.
0: Por supuesto, pero tienes que tomar en cuenta el dolorcito de espalda que va a tener ese caballero toda esta temporada, ¿no? Es en serio. <risa> bueno,
1: hermano, dices, dices esto de, de que es muy temprano, y hoy leía, es muy temprano porque siempre hay cambios. El equipo que estamos hablando hoy no va a ser el mismo que vamos a hablar por allá en febrero. Correcto. Y ya hay rumores de que Chicago se va a desmantelar. Sí. Y va a salir de la Vín y de, de Mar de Rosa. Y yo digo, pero, ¿qué es esto? <risa> Llevan 11 juegos. Y ya se están desarmando. No entiendo esto. No, la NBA está, está de cabeza.
0: Yo no sé si estos son estos salarios que, que lanzaron y, y jugadores no los valen. No hablo de estos dos, ojo, no hablo de estos dos, porque me parecen jugadores fuera de serie. De Rosan hizo una jugada el día de ayer. Una, una penetración, se quedó 14 segundos en el aire. Ya <risa> pensó que iba a ser, se tomó un café, pasó triple, mataron la partida. Pero lo que dices es muy cierto, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con, el, con los salarios y todo esto de que ahora los jugadores no pueden autoadministrarse el cuántos minutos van a jugar, y tienen que jugar sí. el día a día tienen que mostrar, entonces yo creo que aquí se le están viendo la costura es sí, al señor. profesionalismo que ponen los jugadores, no, no los equipos, porque a la final ellos van a seguir haciendo el dinero como sea, pero aquí es donde los jugadores yo creo que tienen que poner más énfasis en sus preparaciones físicas porque les van a pasar factura, hermano sí
1: señor, bueno hermano qué grande eres, porque aquí se están viendo las costuras de, de que le jalaron, tú sabes, la cuerda a estas estrellas y ahora usted tiene que jugar y ahora están, digamos que en rebeldía
0: eso es lo que sucede, se quejan por todo, hermano también es importante, ¿no? así como hay estas estrellas que pueden uno con la blue para darse cuenta de que no eran tan estrellas vemos a jugadores como Davis, que tú hablabas mucho de él ¿eh? pa, deja de estar jugando en el piso bueno, sí. no ha dejado de jugar ni un juego Números de MVP, vemos a Jockey que ha estado eh, varios días ahí con molestias, no ha dejado de jugar, 40 puntos se ha bajado. Entonces, ahí ves la diferencia, ¿no? Este, LeBron no pudo jugar hace un par de noches porque cayó muy mal, se vio bastante feito cuando cayó. Le dieron el. Y Davey tomó las riendas, el equipo como lo merece y ganaron le ganaron a un equipo que no es nada fácil que es contra los Suns, hablabas de la, de la necesidad que tiene que ver de ganar, pero se veía solo entonces, sí. a, aquí es donde va a haber eh, como una revolución de jugadores que van a salir ahora, porque estos jugadores de todos los días, que se mantienen sanos y entrenando van a marcar la diferencia, vamos a ver a, hay jugadores que están muy por encima, no tenemos que hablar de MD tenemos que hablar de Jokic, tenemos que hablar de, de, de Davis, que, que están muy bien no siguen sus números eh, sí. que siempre han demostrado pero estos jugadores que vienen de abajo como Edward, que, que le fue muy bien en, en, este, en este mundial, habló muy bien de cómo de esa preparación física de otros entrenadores, de, de ver esos sistemas
1: Take que, que, que no ese sí juega siempre
0: y quiere entonces, jugar entonces esto me gusta, por eso es que me gusta estos nuevos cambios del NBA apoyo, si quieres jugar con los tabloncillo fosforescente, bueno, lo, lo veré porque <risa> un me gusta esta llamada de atención que le están haciendo sí. a los jugadores gracias a nosotros que merecemos un mejor espectáculo
1: así es hermano bueno hermano los Lakers, bien comentas esa victoria, pero creo hermano que los Lakers necesitan a alguien más no veo profundidad en los Lakers,
0: me preocupa ¿cómo lo juez sí es cierto, ¿no? Eh, eh, de hecho, hasta LeBron lo comentaba ahora con su amor por el fútbol americano, ¿no? Diciendo que se parecía mucho a, a, los, a Pittsburgh, ¿no? Que, que no sabían cómo estaban ahí, pero estaban a mitad de tabla, estaban jugando sobre 500 y, y era así, ¿no? Se perdieron dos juegos eh, con el reloj, ganaron otro con el reloj. Entonces, sí. eh, yo creo que van a moverse temprano. Esto como tú dices, ya hay equipos ya dispuestos a escuchar ofertas. Los Lakers es un equipo que la chiquera la tienen ahí al tiro cuando lo necesitan, ¿cierto? Y, sí. y también tiene jugadores que pueden funcionar en otros equipos que necesitan más minutos. Entonces yo creo que ellos van a estar moviéndose tempranito allí. Ahorita que todo hablas de los Hull, Caruso, ellos aún siguen llorando mucho a Caruso. Me ha gustado oh. mucho el, la condición física que presenta Caruso. Cuidadito sí. si no vuelve. Sería un buen, un, un buen cambio, pero yo creo que harían ir por la VIN. Por supuesto, o por ambos
1: Sí, por ambos Un combo ahí Lavín con Caruso Y yo creo que el sacrificado va a ser Tomingo D'Angelo Bueno,
0: lo, Que se vaya ese zurdo está bien Lo, ha, dado, lo ha, ha estado jugando muy bien pero, pero Para tener más profundidad en la banca Bueno, si es una pieza de cambio Estaría bien recibido Esos dos Así es hermano alguna sorpresa alguien que te haya gustado hasta ahora alguien que no estaba metido en los papeles porque ya hablamos de los malos sí bueno
1: sorpresa no tanto pero me gusta como está jugando Minnesota por lo que comentas de Anthony Edwards este equipo siempre se ha esperado que esté aquí con Anthony Towns y Edwards pero ahora Edwards como bien lo has venido diciendo desde el mundial parece que está disparando y ahora no se le intimida ni siquiera a Raymond Green así es entonces yo creo que aquí es una, una grata sorpresa porque creo que ahora sí vamos a ver lo que estamos esperando de Minnesota
0: no, no, yo quiero preguntarte de, de tu Dallas Maverick, no digo tú Dallas Maverick, pero tú eres un jugador allí <risa> que, que le dimos con el martillo, bajó de peso bajó de peso pero, de nuevo pero hay otro jugador allí que a la calladita eh, está haciendo los números como que necesita Dallas, ¿no? Eh, como que entendió un poco cuál es su función en el equipo
1: si Irving se la cree y se pone serio, este es un equipo de campeonato, que es lo que yo decía. Si Irving se concentra y no está pendiente de las cosas fuera de la cancha, es súper peligroso, porque Irving es uno de los mejores jugadores más talentosos de la NBA, campeón de la NBA también. Entonces, a lo mejor le va a decir, no quiero tener la pelota, como en su momento se la dio a LeBron, como en su momento se la dejó a Harden, y va a ser muy peligroso. Pero más importante es lo que mencionas de Luca, que ahora está nuevamente delgado. Y así es que lo queremos ver, hermano, porque es más rápido, no se cansa, y bueno, súper peligroso Luca. Vamos a ver si se puede mantener. Vienen las ayacas.
0: Luego de eso, se mantiene, eso te iba a decir, luego del pernilcito hay que ver, porque sigue hablando demasiado con los árbitros. Y los árbitros no se están comiendo sí. nada este año. Sí, vieron el Mundial. Entonces, yo creo que Luca está en el momento de que pueda hacer la diferencia en de verdad ser considerado como un MVP, porque los números siempre sí, los exactamente, tiene sí. pero hasta que esa actitud no cambie yo creo que va a ser esa la diferencia de ser considerado un MVP en la liga o no
1: bueno hermano, algo que le dijo Doc Rivers a Embiid Embiid, si usted quiere ganar el más valioso tiene que ganárselo jugando defensa cuando usted juega defensa fuerte los números a la ofensiva te van a responder. Embiid lo hizo y por poco gana defensivo el año y ganó el MVP. Así que Luca, si quiere llegar allí, a lo mejor le convendría empezar a trabajar un poquito más en defensa, porque a lo mejor va a desarrollar esa, ese instinto, el colmillo, ¿no? Eso es lo que... El MVP no es solamente meter 40 puntos por juego.
0: No, porque lo ha hecho siempre, pero no, nunca ha estado de ha hecho, cerca ¿no? en los números.
1: Para el MVP digo. Sí, también porque se desinfla. Se desinfla porque parece que diciembre come muchas hallacas y se viene abajo. Vamos a ver si se aguanta la temporada completa. Yo creo que sí, por lo que veo. Está mucho más flaco, mucho más flaco. Sí está,
0: se ve muchísimo mejor. Más rápido, eso es bastante bueno.
1: Sí. Hermano, y me sorprende en el este, Indiana Pacers. No recuerdo tres jugadores de Indiana Pacers.
0: Maturín, te lo digo de una vez. Me dolió... Me dolió sí. no tenerlo en mi fantasy porque desde el año pasado lo venía siguiendo. Me parece un jugador extraordinario.
1: Sí, es Maturín, Halliburton y, y Body Hill. Ahí los tienes. Pero, son no son. no Pero, ok, los recuerdo, pero no son nombres
0: rimumbantes. No, pero es un jugador no es... que viene jugando muy bien y no hay egos acá, hermano. No, no hay, no hay egos.
1: egos. Al contrario de Clippers. Es el opuesto a Clippers. Esta gente, gente quiere que... jugar.
0: Exactamente, quieren demostrar un espectáculo, quieren ganarse su estatus su de estrellas y ahí están, juegan unos quiebres rápidos, hermano, da placer ver jugar ese equipo.
1: Así es. Bueno, y voy a nombrar un equipo solo por, para que no me pase lo que el año pasado, nada más lo voy a decir, Sacramento Kings.
0: Okay. <risa> el mismo core, eh, jugadores que saben clavar colmillo como Fox con esta sí. nueva endorsement que le hizo Curry con sus zapatos yo creo que esto va sí, a señor. potenciar a este jugador, a mí me gusta mucho eh, particularmente es, es ese jugador clutch de que no es que espera el cuarto cuarto para hacer la diferencia sino que ya es algo natural en él hermano sí señor
1: bueno hermano, por ahí se viene un favorito tuyo por volver ya Morant vamos a ver qué pensó qué recapacitó y cómo viene hermano porque Memphis lo necesita sí
0: señor están en el último lugar y lejos bueno <risa> la verdad que, ¿no? que eh, todo el mundo espera espera de verdad que sea sincero lo, lo de este caballero haya recapacitado lo que, lo que está perdiendo porque sigue viendo esto desde lejos y yo estoy seguro que debe dolerle el no poder ayudar a su equipo así es bueno hermano voy a
1: ir a ver lo que resta del In Tournament del día de hoy y es
0: hora de despedirnos correcto, pero hay que invitar a nuestros escuchas a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba podcast en Instagram y en Next
1: y recuerden suscribirse a Youtube Campanita, recuerden suscribirse a Spotify, estamos persiguiendo una meta amigos, así que bueno, únanse aquí a Qual Podcast.
0: Que hay mucho más deporte, vienen los premios individuales del béisbol que nos los están pidiendo, hay fecha eliminatoria, hermano, esto se pone candela. Así es, Qual Podcast. Este podcast.